0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Dieses Mal wieder mit Celine Leonora. Heute reden wir über ein Buch, das schon seit einem Jahr zu meinen Lieblingsbüchern zählt und jetzt endlich auf Deutsch erschienen ist. Also, habt ihr Lust auf ein fantastisches Mörder-Mystery, in der der Tod als Person eine wichtige Rolle spielt? Ja? Cool. Dann kann ich euch ja jetzt mit gutem Gewissen Belladonna von Adeline Grace vorstellen. Erschienen im Ars Edition Verlag und übersetzt von Petra Käse. Viel Spaß! Falls ihr unser weihnachts gehört habt, und wenn nicht, dann solltet ihr das jetzt auf jeden Fall tun, dann habt ihr dort gehört, dass mein Geheimtipp fürs Jahr 2023 auf jeden Fall Bella Donner war. Das ist jetzt nicht so eine große Überraschung für Leute, die auf dem englischsprachigen Book Talk schon sehr viel unterwegs waren, weil da war das Buch sehr groß. Aber da es jetzt übersetzt wurde, habe ich mir das zum Anlass genommen, euch das nochmal im Detail vorzustellen. Dieser Gothic-Fantasy-Roman hatte nämlich alles, was ich liebe. Aber worum geht es überhaupt? Signa, unsere Protagonistin, kann nicht sterben. Aber alle um sie herum tun es. Ihre Eltern sind nämlich sehr früh gestorben, und dann wurde sie von einem Familienmitglied zum nächsten gereicht, vor allem weil sie ein großes Erbe antritt und alle ihre Familienmitglieder sehr geldgierig waren. Eines Tages entdeckt Siegner dann, dass sie, wenn sie Belladonna-Bären ist, die giftig sind für Menschen, nicht sterben kann, sondern sich in so einem komischen Zwischenstadium zwischen Tod und Leben bewegt. Dort erscheint ihr der Tod selbst in Person. Als ihre Tante dahin scheidet, wird sie eines Tages nach Thorngrove eingeladen. Dort wohnt nämlich ihre Tante mit der Familie, die sie noch nie zuvor kennengelernt hat. Dort erwarten sie rauschende Bälle, elegante Gäste und ein dunkler Schleier, der über dem Haus liegt. Blythe, Signas Cousine, liegt nämlich im Sterben und schnell stellt sich heraus, dass sie vergiftet wurde. Und Signa macht sich daraufhin daran, den Täter zu finden. Aber was, wenn er näher ist, als sie denkt? Und bei der Suche hilft dir niemand Geringeres als der Tod selbst, der sich als ganz anders als vermutet herausstellt. Er ist nämlich mein absoluter Lieblingscharakter, denn er ist nicht so, wie man sich den Tod an sich in Person vorstellt. Er ist reflektiert, ruhig, ausgeglichen und sehr poetisch, muss ich sagen. Zudem ist der Schreibstil von Adeline Grace einfach sehr poetisch und leicht und doch kann sie einen sehr gut an der Nase rumführen. Ich weiß noch, als ich mit offenem Mund da saß, als ich das erste Buch beendet hatte. Der Cliffhanger war nämlich etwas fies. Foxglove, der zweite Teil, der nach Belladonna kommt, ist auf jeden Fall auf meiner Leseliste für 2024. Aber jetzt lese ich euch wie immer eine Stelle aus dem Buch vor. Dieses Mal eine Szene aus dem ersten Kapitel. Signa wohnt noch bei ihrer grausamen Tante, die sie nur wegen des prächtigen Erbes, das Signa bald erhalten wird, bei sich wohnen lässt. Doch Signa hat ganz andere Dinge im Kopf als ihren baldigen Reichtum. Viel Spaß. Signa verstand, dass sich ihre Tante ihr fürchtete. Erwartete es sogar. Aber es war ein elendes Leben. In wenigen Monaten würde sie 20 werden. Dann könnte sie ihr Erbe antreten und ein eigenes Zuhause gründen. Eines voller Licht und Wärme und vor allem Menschen. Sie würde in einem wunderschönen Kleid durch die Räume schreiten und die Blicke aller gutaussehenden Männer aus sich ziehen, die ihr sogleich ihre Liebe gestehen würden, und Signa wäre nie wieder allein. Doch zuvor musste sie den Tod zur Rede stellen, am besten noch heute Nacht, bevor er sich einen weiteren Vormund krallte und sie vollends in Verruf brachte. »Los, pack schon!« Tante Magdas knochige Hände zitterten. »Ich will dich nicht länger hier im Haus haben.« Signa hob nur schnell ihren Becher auf und inspizierte die neue Delle, bevor sie aus der Küche huschte. Die alte Holztreppe ächzte unter ihren Schritten. Als wäre sie beleidigt, dachte Signer. Und dann dachte sie an all den Schmutz im Haus, vom Keller bis zum windschiefen Dach, an die Kreuzspinne, die ihr Netz in ihrer Zimmerecke webte. Gut sichtbar, aber außer Reichweite. Sie dachte an alles Mögliche, um den einen, den finsteren Gedanken aus ihrem Kopf zu vertreiben, nämlich den, dass mit ihr etwas nicht stimmte dass sie ein Monster war, dass es allen besser ginge, wenn sie normal wäre. Ihre Tante war überzeugt, dass Signa den Teufel im Leibe trug, was vielleicht sogar stimmte. Vielleicht hatte es sich der Teufel bei ihr gemütlich gemacht und sie konnte deshalb nicht sterben. Trotz allem wusste Signa, was sie zu tun hatte. Tante Magda hustete, dass das Haus bebte. Signa beeilte sich in ihrem winzigen Zimmer unter dem Dach, schob sie ihren Schrankkoffer vor die Tür und versperrte so den Eingang. Auf Zehenspitzen schlich sie zurück in die Zimmermitte und setzte sich mit ihrem gerafften Rock auf den Boden. Sie schlüpfte aus dem Mantel, nahm die Belladonna-Bären aus der Manteltasche und legte sie vor sich hin. Aus einer zweiten Tasche zog sie ein rostiges Küchenmesser und packte es griffbereit zwischen die Falten ihres Rockes. Signa nahm sich fünf Bären, doch bevor sie sie auf ihrer Zunge zerdrückte, strich sie sich noch die dunklen Locken glatt und rückte den Kragen zurecht. Warum, wusste sie selbst nicht. Vielleicht wollte sie vorzeigbar aussehen. Die Wirkung des Giftes entfaltete sich in ihrer Brust. Es fühlte sich an, als würde ihr jemand mit einem heißen Eisen den Brustkorb aufstemmen und die Lungen zusammendrücken. Ihre Haut leckte wie ein undichter Hahn aus dem dicke Schweißtropfen ran. Ihr kam die Galle hoch und sie schloss die Augen, als seltsame Zerrbilder vor ihr tanzten. Kurz darauf flauten die Symptome ab. Eigentlich hätte die Dosis gereicht, um jemanden umzubringen. Signa hingegen konnte sich binnen Minuten davon erholen. Doch sie wollte so lange wie möglich in diesem Zwischenstadium verharren, denn nur so konnte sie den Schnitter zu fassen bekommen, um ihnen ein für allemal Einhalt zu gebieten. Endlich breitete sich in ihren Adern eisige Kälte aus. Ein vertrauter Schmerz, der ihr bis ins Mark drang und ihre Aufmerksamkeit forderte. Als Signer die Augen öffnete, stand der Tod vor ihr, sah sie an, wartete. Seine Anwesenheit war berauschend, vertraut, und doch überraschte sie sein Anblick, jedes Mal aufs Neue. Schatten, die einen menschlichen Schemen verbargen, so dunkel und lichtlos, dass es fast weh tat, ihn anzusehen. Und doch konnte sie den Blick nicht abwenden. Nie. Sie wurde von ihm angezogen, wie eine Motte vom Licht, und offenbar ging es ihm genauso. Der Tod gab das Warten auf und beugte sich über sie wie ein Aasgeier. Um ihn herum tanzten die Schatten. Signa blickte in einen dunklen Abgrund, aber so sehr ihre Augen auch brannten, sie sah nicht weg. »Mir wäre es lieber, du würdest mich nicht nach Lust und Laune rufen«, die Stimme klang gar nicht so, wie sie vermutet hatte. War weder kalt noch rau, sondern eher wie ein Auenbach, der sanft über die Haut plätscherte und sie zu einem mitternächtlichen Bad einlud. »Ich bin nämlich ein vielbeschäftigter Mann.« Siegner hielt den Atem an. Über neunzehn Jahre lang hatte sie darauf gewartet, seine Stimme zu hören. »Und das waren nun die ersten Worte?« Sie schloss die Finger um den Messergriff und funkte ihn böse an. »Wenn du vorhast, mein Leben zu ruinieren, dann sag mir endlich, warum.« Der Tod zog sich zurück. Sofort schoss ihr die Wärme wie ein stechender Schmerz in die Finger. »Glaubst du wirklich, dass ich das will, Signa?« fragte er ungläubig. »Dein Leben ruinieren?« Seine Worte hatten etwas Beruhigendes. Ihr liefen Schauer über den Rücken. »Nenn mich nicht bei meinem Namen. Aus deinem Mund klingt er wie ein Fluch.« Er lachte. Es war ein tiefes, melodisches Lachen, das seine Schatten in Bewegung versetzte. »Dein Name ist doch kein Fluch, Vögelchen.« Ich mag seinen Klang einfach. Was dieses Lachen in ihr auslöste, war schon verwunderlich. Obwohl Siegner sich seit Jahren die Worte für diesen Moment zurechtgelegt hatte, fehlten sie ihr nun. Aber was sollte sie mit dem Tod auch besprechen? Von ihm wollte sie sich jetzt nun auch nicht mehr umstimmen lassen, nachdem er ihr Leben ruiniert hatte, ihr jeden Freund Vormund in jedes Zuhause genommen hatte. Und so überlegte sie nicht länger. Die Gelegenheit war günstig, um die Schwachstelle des Todes zu finden. Mit zitternden Händen hielt sie das Messer umklammert, kämpfte gegen die bleierne Schwere ihrer Glieder an und sammelte ihre Kräfte und stach ihm das Messer in die Brust. Hättet ihr genauso wie Signer gehandelt? Ein sehr mutiger Schritt, muss ich sagen. Aber was habe ich an diesem Buch am meisten gemocht? Das Setting hat mich absolut gepackt. Ich liebe das Anwesen, die Kleider, die Beschreibungen, die Charaktere. Alles war absolut rund. Und die Tropes in diesem Buch waren auch grandios gewählt. Wenn ihr nicht wisst, was Tropes sind, Tropes sind wiederkehrende Muster oder Motive oder Themen, die in Erzählungen, Filmen oder Serien zu finden sind. Hier war es zum Beispiel der Found-Family-Trope. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also sie hat eine neue Familie gefunden, was eigentlich wirklich ihre Familie ist. Aber bei den meisten Found-Family-Tropes wird zum Beispiel die Freundesgruppe zur Familie. Dann Haters to Lovers, also Hassende zu Liebenden. Das erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. Und Faded Mates, also zwei Leute, die schicksalshaft miteinander verbunden sind. Und klingt doch spannend, oder? Es ist eine absolut gute Mischung. Und keine Angst, wenn ihr das Buch beendet habt, Teil 2 erscheint im März schon auf Deutsch. Und Adeline Grace hat den finalen Teil ihrer Trilogie auch angekündigt. Dieser soll Wisteria heißen, also Band 1 heißt Belladonna, Band 2 Foxglove und Band 3 Wisteria alle benannt nach giftigen Pflanzen. Also freut euch drauf. Zum Schluss lässt sich nur sagen, dass dieses Buch Spannung, Liebe, Geheimnisse und düstere Vibes in einer guten ausgefeilten Geschichte verbindet. Also perfekt für die dunkle, kalte Jahreszeit, in der wir uns ja immer noch befinden. Ich denke, es gibt da nichts besseres, als mit einem spannenden Mörder-Mystery im Kerzenschein drin zu lesen, während es draußen stürmt oder sogar wie heute schneit. Dieses Buch wird jedenfalls für immer eines meiner Favorites sein. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr rennt jetzt alle zur nächsten Buchhandlung und holt euch fix ein Exemplar. Ich besitze übrigens drei Exemplare. Die deutsche, die englische in Hardcover und die als Taschenbuch, die ich gelesen habe. Ich weiß auch nicht, wie das wieder passieren konnte. Wie dem auch sei, mein Name ist Celine Leonora, ich habe euch Belladonna vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch gerne auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.